0: Fala, galera! Bom, pra quem não sabe, tá rolando uma treta aí entre os funcionários da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? a famosa UERJ. Por um lado, uma equipe de cientistas estava fazendo um estudo envolvendo aves em uma região da Ilha Grande, utilizando um equipamento que é conhecido como rede de neblina, que é feito pra interceptar o voo das aves e deixar elas presas até que os cientistas cheguem pra fazer o reconhecimento delas. E por outro lado, um grupo que estava fazendo uma trilha por lá, onde vários dos membros se identificavam com iniciativas de proteção dos animais e causas indígenas, que tinha como um dos membros do grupo, uma funcionária da UERJ, encontrou essa área de pesquisa. Quando esse segundo grupo chegou até o local da pesquisa e se deparou com a rede de neblina prendendo as aves que estavam por ali, eles, como protetores de animais, se viram na obrigação de desfazer armadilhas e soltar essas aves. E aí, meu irmão, a treta começou que foi parar na delegacia. A funcionária que soltou essas aves ficou indignada e foi fazer um post no Facebook com o objetivo de tacar tudo no ventilador. E daí, frente é só merda. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, não só pra esclarecer o que, que realmente aconteceu, como conscientizar as pessoas do que deveria ter acontecido e, principalmente, mostrar por que, que esse problema é muito maior do que ele parece ser. Beleza? Então prontos? Então, vambora! Essa treta é recente, o caso aconteceu aproximadamente duas semanas atrás, no dia 1 de junho de 2018. É o plantão do Slow. Pra quem não sabe, a Ilha Grande é uma ilha paradisíaca presente ali no litoral do Rio de Janeiro, próximo de Angra dos Reis. A ilha vive basicamente de turismo, o que eu acho bastante justo, porque ela apresenta o maior número de praias paradisíacas por metro quadrado que eu já vi na minha vida. E não só as praias, como elas são todas conectadas por trilhas que atravessam a ilha inteira. E nessas trilhas, meu irmão, o que você vê de fauna e flora não é pouca coisa não mas além de turismo ecológico a ilha grande tem algo a mais ela tem um centro de pesquisas Em 1995 foi fundado o Centro de Estudos Ambientais de Desenvolvimento Sustentável Presente ali na Ilha Grande na Praia de Dois Rios Que é a famosa UERJ E ele tem como objetivo realizar pesquisas voltadas principalmente ao meio ambiente Agora você imagina o momento em que o grupo Em que tem membros que fazem parte de proteção dos animais de causas indígenas Passeavam pelas trilhas da Ilha Grande Mais especificamente o trajeto entre Parnaioca e Dois Rios Que por acaso é sensacional Sentindo a energia do lugar, respirando natureza Até que eles começam a ouvir uns piados um pouco diferentes Com uma certa entonação de estresse E quando eles foram em direção ao som Eles encontraram nada mais, nada menos do que uma rede enorme Armada, muito provavelmente entre duas árvores E com várias aves emboladas nessa rede E de acordo com a história, a reação imediata desses grupos Foi de ir lá, soltar e libertar esses pássaros na marra eles ficaram tentando desembolar esses pássaros da rede e se tivesse difícil de soltar era só pegar a faca pra sair cortando tudo. Afinal de contas, pra essas pessoas a vida é prioridade máxima. O importante ali era estar libertando todas as aves. E não pararam por aí, a indignação foi tanta que eles resolveram escrever vários cartazes e espalhar pela região com alguns dizendo Rede de neblinas para capturar aves é cruel. Pesquisadores assassinam pássaros em dois rios, legalmente e cientificamente, com aspas bem grandes. Entre vários outros, como esses dizendo que os pesquisadores maltratam animais, que eles estariam cometendo um crime, e até a nacionalidade de um dos pesquisadores ganhou relevância nessa história. E se vocês entenderem o porquê, vocês me avisam, porque pra mim essa parte ficou... Um pouco confusa. Que diferença faz no contexto dessa história o pesquisador ser peruano? <risos> Acabou que, obviamente, os cientistas que estavam responsáveis pelas pesquisas que estavam acontecendo lá ficaram sabendo do ocorrido. Provavelmente rolou um bate-boca com alto potencial para barraco, porque não só as aves foram liberadas, como todo o material de pesquisa havia sido danificado também. Então, os cientistas partiram para a Vila de Abraão, que é basicamente um pequeno centro comercial da Ilha Grande, e prestaram queixas alegando vandalismo e quebras de patrimônio. Público? Vai vendo a merda Como resposta, a moça que Aparentemente deu a entender que estava Liderando a situação, ficou puta e Resolveu tacar tudo no ventilador Ela fez um post de denúncia no Facebook Contando toda a situação e pedindo O apoio das pessoas para entrar na causa dela De proteção dos animais Esses torturadores, mutiladores, ventiladores Assassinos de pássaros Precisam ser detidos. Esse post começou a ser Compartilhado, eu tive acesso a ele E por isso eu tô passando aqui pra vocês Então beleza, agora vocês já estão com contextualizados do que aconteceu, principalmente sobre a perspectiva do grupo que estava lá para supostamente proteger as águas. Então agora eu vou passar para vocês a parte da história que, na minha opinião, é a mais importante que é a parte científica do que aconteceu, beleza? Em primeiro lugar, o que que é essa tal rede de neblina assassina de pássaros que esse grupo encontrou armada lá no meio de uma trilha na Ilha Grande? Bom, não tem muito mistério. A rede de neblina é uma ferramenta vastamente utilizada por ornitólogos, né? Que são especialistas em aves em todo o mundo. A rede lembra bastante uma espécie de teia de aranha feita geralmente com nylon ou algum outro poliéster e é geralmente pendurada no tronco de árvores, né? Posicionada estratégica para interceptar o voo das aves daquela região. A rede é sempre muito fininha, fazendo com que ela se torne praticamente invisível para muitas das aves, o que acaba fazendo com que elas voem na direção da rede sem nem perceber. E aí elas são estraçalhadas e jogadas no lixo! Não, pelo contrário, a rede de neblina foi desenvolvida com o objetivo justamente de causar o mínimo de dano possível para as aves que são capturadas por ela. A rede tem uma flexibilidade muito grande, fazendo com que as aves sintam o mínimo possível o impacto na hora que elas são interrompidas no seu voo. Como se fosse uma cama elástica na vertical. E aí, depois que essas aves perdem toda a sua velocidade, elas escorregam e caem numa espécie de bolsa, que vai armazenar elas até que os cientistas responsáveis cheguem pra analisar. Ah, Jô, mas não vem tentar romantizar essa rede aí, não. Isso aí é uma armadilha de ave na cara de pau e sabe-se lá quantas que se machucam e saem mortas dessa história toda. Hum, na verdade a gente tem uma noção de quantas se machucam e saem mortas, sim. Em junho de 2017, em 2011 foi publicado um artigo na British Ecological Society que tinha o objetivo justamente de analisar quão segura ou perigosa seria a utilização das redes de neblina para os pássaros, para as aves, que não é a mesma coisa. E o estudo concluiu que o índice de aves que acabam machucadas durante o processo de captura é de 0,59%, enquanto o índice de aves que terminam mortas nesse processo é de 0,23%. Isso significa que a cada 400 aves que são capturadas, em torno de aproximadamente uma delas vai terminar morta. E nem sempre é por uma causa direta da rede, mas sim pode ser por alguma outra razão que acabou sendo agravada por causa dessa captura. Cara, vocês entendem que esses valores são muito baixos. E é justamente por isso que essa técnica é adotada por ornitólogos do mundo inteiro. Porque além de ser eficiente e conseguir capturar várias aves da região, em 99,41% das vezes as aves são liberadas novamente sem sofrer nenhum arranhão. Ah, mas como assim liberadas, Sloto? Vai me dizer que você acredita que esses cientistas estão soltando elas de novo depois que eles capturam? Ah, não, é claro que eu não acredito nisso. Eu tenho certeza. Existe uma área de estudos na biologia amplamente conhecida no mundo chamada Dinâmica de Populações, e o objetivo desse campo de estudos é a gente ter uma noção de quais animais estão vivendo numa determinada região e de como esses números mudam no decorrer do tempo. Por isso, se você ficar capturando e prendendo todas as aves que você encontra, você estará impactando diretamente na população dela, o que na maior parte das vezes não é o objetivo desse tipo de estudo. Ou seja, a ideia é que a gente consiga mapear os organismos de um local, interferindo o mínimo possível no habitat deles, prejudicando o mínimo possível o dia-a-dia -dia deles. Ah, Eslo, conta outra, cara, eu quero ver você ficar lá amarrado o dia inteiro, de cabeça para baixo e me falar depois que foi para impactar o mínimo possível o seu dia-a-dia, -dia. pelo amor de Deus. Então, os cientistas têm total consciência de que essa situação de você ficar amarrado e preso numa rede ela pode te causar bastante estresse. E é justamente por isso que a equipe de cientistas sempre vai se preocupar em fazer a instalação dessa rede em um local que seja acessível, em que os cientistas possam ir verificar a rede em intervalos muito curtos. Eu entrei em contato com uma zoóloga formada na UFRJ, especialista em aves, e ela me mandou um áudio explicando brevemente como são estipulados esses intervalos. E eu vou passar aqui para vocês.
1: Sobre a rede de neblina, estabeleceu uma média de 20 a 30 minutos é, para locais assim... Tipo, mata mais fechada, trilhas mais fechadas, em que a temperatura é mais amena. Mas, por exemplo, quando a gente está no cerrado, a gente olha a rede, dependendo do lugar de 15 ou de 10 em 10 minutos. Porque é tão quente que os bichos, né, no estresse de tentarem se soltar, eles desidratam muito rápido. Então, a gente, dependendo também da quantidade de bichos que a gente vê que está caindo, a gente tem que olhar, às vezes, até em menos de 10 minutos, dependendo de como for. Mas, assim, por exemplo, na Mata Atlântica, se for um lugar que, que a temperatura seja mais amena, geralmente a gente deixa a rede aberta de 20 a 30 minutos, sem, sem olhar.
0: Ou seja, os cientistas estão preocupados em sempre voltar lá regularmente para verificar se tem alguma ave nova presa na rede. Se sim, eles vão fazer o reconhecimento, vão fazer as anotações necessárias e vão libertar ela o quanto antes para reduzir o máximo a carga de estresse que esse animal estará passando. Pô, Slow, Mas será que não tem uma forma menos agressiva de levantar esses dados, com binóculos, por exemplo? É. Alguns cientistas ainda usam a técnica de observação à distância para fazer algum tipo de levantamento de dados. Mas isso traz dois problemas. O primeiro é que, diferente de desenho animado, nem todos os pássaros vão aparecer para cantar e te encantar com as suas belas plumas. Pelo contrário, muitos vão se dedicar ao máximo a se esconder. <risos> Além de muitos serem camuflados, o que dificulta muito serem encontrados com binóculos, o que faria com que os cientistas dependessem muito mais de sorte do que qualquer outra coisa. E o segundo problema é que, em várias pesquisas, as aves precisam ser marcadas, pesadas, medidas, antes de serem liberadas novamente. Por exemplo, se você está fazendo um estudo de populações de aves lá na Ilha Grande e acaba capturando uma ave que está ameaçada de extinção, como foi dito que aconteceu, o cientista vai lá e marca a ave com uma fitinha na perna, por exemplo. Assim, se algum dia essa mesma ave e cair de novo a gente vai saber que nós estamos falando do mesmo organismo e eu vou te falar que essa rede de neblina chegou para melhorar as coisas porque o pessoal esquece o quão trabalhoso pode ser você pegar um passarinho vai pegar ele como no estilingue vai pegar na espingarda Vai passar uma cola nos galhos para a ave ficar literalmente colada na madeira. Eu não diria que a rede de neblina é perfeita, ela está longe disso, mas até o momento é o melhor que a gente tem para esse tipo de situação. E graças a ela e outras técnicas é que hoje nós temos um levantamento muito rico de dados das populações de aves que vivem na Ilha Grande, por exemplo. Eu encontrei um artigo que foi publicado em 2011 escrito por uma das mesmas professoras que estavam envolvidas nesse projeto que foi vandalizado, fazendo justamente um levantamento das espécies na Ilha Grande. E hoje, sete anos depois, como é que será que andam essas populações? Será que estão equilibradas? Será que alguma espécie está desaparecendo? Será que surgiu uma nova espécie invasora que pode colocar em risco o ecossistema da região? A gente só vai ter as respostas dessas perguntas se os cientistas continuarem fazendo o trabalho dele. Um trabalho como uma das professoras que estava envolvido nesse grupo e nessa pesquisa, que já trabalha com levantamento de espécies da Mata Atlântica há mais de 20 anos. Isso significa que uma das pessoas que que estão tentando demonizar como assassina e torturadora de pássaros nas redes sociais, é provavelmente uma das pessoas que mais se preocupa com o equilíbrio e a manutenção dessas espécies dentro da Ilha Grande e em outras regiões aqui do Brasil. Porque senão ela não estaria dedicando quase todos os dias da vida dela para esse tipo de pesquisa. E aí a gente cai novamente na importância do conhecimento e da divulgação científica na sociedade. Olha o nível da cagada e a quantidade de merda que acabou acontecendo por causa de uma questão de falta de conhecimento científico. O primeiro ponto é que, se a sua grande preocupação é o bem-estar das aves, a última coisa que você deve fazer ao encontrar aves presas numa rede de neblina é tentar soltá-las. Primeiro porque eles podem acabar ficando realmente emboladas nela. E daí, para você tirar, você precisa ter uma técnica. Você precisa saber manusear tanto a rede quanto as aves que estão presas nela. Isso significa que, se você não for um especialista, as chances de você acabar machucando uma dessas aves é muito alta. Essas aves são muito frágeis, cara. Parece que tu der um peteleco, ela quebra em três pedaços. Então, se você tensionar essa rede no lugar errado, você pode facilmente acabar cortando a pele dela ou, às vezes, até quebrar algum osso. Sem contar o estresse que o bicho vai passar por ser manuseado por alguém que não sabe o que está fazendo. Às vezes, se estivesse preso ali na teia, já estava mais tranquilo, já tinha aceitado já o destino dele e ia ficar feliz depois que fosse liberado em paz e com saúde. Por isso, se você deixar que um especialista faça isso, as chances dessa ave sair machucada dali são de aproximadamente 0,5. O segundo ponto é que se algum dia você acabar encontrando e se deparando com o um material que você desconhece numa trilha ou numa floresta, não bote a mão. Primeiro porque pode ser uma armadilha de verdade e você não vai querer ser o animal a ser pego, né? Eu já ouvi história de gente que tomou tiro na perna porque mexeu em armadilha clandestina no meio do mato. Hum, que engraçada essa cordinha, hein? O que será que acontece se eu puxar? Mas além dessa possibilidade esse material também pode ser pra uma pesquisa que você não faz a menor ideia da importância que vai ter para aquele lugar. Se você for lá tentar interferir, você muito provavelmente vai estar acabando com o trabalho de uma equipe inteira. Isso significa dinheiro e tempo jogado fora. E no caso de pesquisas financiadas por universidades públicas, o dinheiro que está sendo jogado fora é um dinheiro público, é imposto. Essa rede de neblina que foi vandalizada e cortada ali na marra, ela provavelmente foi financiada pelos laboratórios da UERD, ou seja, foi feita com imposto, com dinheiro público. O terceiro ponto é que quando alguém faz algo do tipo, com a intenção e com um orgulho do que fez, a pessoa não só está cometendo crimes, como ela está indo contra várias instituições que regularizam essas pesquisas, como o IBAMA, o ICMB, o Comitê de Ética, que analisaram e validaram os métodos de pesquisa que estavam sendo utilizados. Agora, essas moças que foram lá soltar os pássaros, será que elas eram monstros, super mal intencionadas? Certamente não Sério, eu tenho certeza que as intenções delas Eram as melhores do mundo Muita gente tem uma empatia muito forte Por outras espécies de animais E se essa pessoa for minimamente impulsiva Ela não vai pensar duas vezes Quando tiver a oportunidade de salvar uma vida Pelo que eu entendi A moça que fez isso é muito ligada a questões indígenas Eu arrisco até dizer Que é descendente direta dele Então pra ela ter uma visão romântica da natureza E fazer militância em cima disso É um passo muito pequeno Agora, ter boas intenções Não é desculpa pra você sair fazendo merda por aí E quando as pessoas são pressionadas como é o que parece estar tá começando a acontecer, e com razão, as pessoas geralmente seguem para duas opções. Ou ela vai reconhecer o erro, tentar dialogar e consertar isso, que, na minha opinião, é disparadamente a melhor opção. Ou ela vai fugir e se esconder cada vez mais em uma bolha de pessoas que concordam com ela e continuar lutando pelos seus ideais. E essa segunda opção ela é um pouco preocupante, ao meu ver. Eu não sei até onde vai a influência dessa pessoa dentro das comunidades da Ilha Grande, mas supondo que seja alta, a gente tem aqui um pequeno probleminha. Se as pessoas que vivem em centros urbanos, que acabam respirando ciência, mesmo que indiretamente, já possui uma grande desconfiança, achando que ela está por trás de grandes teorias da conspiração, mais um monte de doideira, imagina o pessoal que nasceu, cresceu e vive até hoje em comunidades fechadas numa ilha. Sério, eu já tive a oportunidade de dar uma volta inteira na Ilha Grande quando eu era mais novo, e nas duas semanas que eu estive por lá, eu tive a oportunidade de conhecer muitos moradores dessas vilas. São pessoas maravilhosas, mas é muito claro a falta de estudo e de conhecimento científico no repertório dela. Até porque pra elas elas nem precisam disso, são todos na sua maior parte pescadores, carpinteiros, pintores, marinheiros. Agora você imagina se uma mulher que é influente na região começa a colocar na cabeça deles que os cientistas estão indo lá com o objetivo de matar, mutilar, torturar os pássaros, as aves e os animais da região. E acredite se quiser, mas essa mulher que começou essa treta, e eu não vou citar o nome pra não correr risco de tomar strike, mas está tudo aqui nas referências pra quem quiser saber melhor, ela é formada na área e é funcionária da própria então olha a responsabilidade aí nas mãos dela para não fazer mais cagada ainda. Pro pessoal local ser manipulado por um discurso totalmente enviesado, igual que foi exposto no Facebook dela, e resolver se colocar contra os cientistas que vão lá fazer pesquisa na ilha, é um passo muito pequeno. E do jeito que as autoridades brasileiras andam decepcionando no quesito conhecimento científico, visto o caso da fosfoetanolamina há pouco tempo atrás, eu não duvido nada que se essa situação ganhar grandes proporções, vai ter gente querendo se meter nas pesquisas das pessoas e atrapalhando ainda mais o seu trabalho. Isso não é ruim pra mim, pra você ou pros cientistas. Isso é ruim, em primeiro lugar, pra própria Ilha Grande. A razão das pessoas estarem monitorando o ecossistema de lá é com o objetivo de conservar e preservar o local ao máximo. E as pessoas agindo impulsivamente com o objetivo de salvar a natureza acabam prejudicando ainda mais a manutenção desse ecossistema. E como que a gente resolve esse problema? Divulgação científica. Eu não tenho poder e influência para isso, o máximo que eu posso fazer aqui é dar uma sugestão para vocês. Galera da UERJ ou outras iniciativas, pensem na possibilidade de fazer e organizar um projeto de divulgação científica dentro das comunidades lá da Ilha Grande. Vocês já pensaram em fazer isso? Juntem uma equipe, peguem os trabalhos mais interessantes que estão sendo produzidos e realizados na região e vai passando nas comunidades para explicar para eles o que está acontecendo, qual é a função de vocês lá e qual é a importância da pesquisa na Ilha grande, vocês ainda aproveitam e tomam uma cerveja e pegam uma praia, meu irmão, vai ser foda. Mostrem que as pesquisas são pro bem da ilha e assim vocês vão conseguir apoio das comunidades locais, vão evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente, vai melhorar a relação de confiança de vocês com eles e a ciência não vai ser vista mais como uma ameaça misteriosa que vem de fora, e sim como um conhecimento valioso que vem para proteger e conservar o meio ambiente. Bom, muito obrigado por ter assistido, um agradecimento especial a todos os apoiadores que tornam esse trabalho possível. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixe seu like e nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu! <risos>